0: Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Mais uma vez, aqui estou sob as graças de Deus para falar aos meus irmãos. E lamento que a minha voz, que já não é lá essas coisas, esteja hoje bastante prejudicada. Mas... Tenho certeza que a espiritualidade amiga vai ajudar para que o entendimento da palavra de Deus, da mensagem maior de Jesus, não seja perdida. Cultura de paz. Inspirou-nos o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 27, que diz assim, as palavras de Jesus, ditas por ocasião da Santa Ceia, ele se despede, está se despedindo, sabendo o que o aguardava nos próximos dias, e ele, então, avisa que vai deixá-los. Pedro e Tomé e outros reclamam, mas senhor, para onde tu vais? Tu não podes nos abandonar. E ele fala que eles não ficarão sozinhos, que eles ficarão em paz. E ele diz assim, aspas, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Bem, Jesus faz uma diferença aqui entre a paz do mundo e a paz que ele dá. O que é a paz do mundo? Que diferença existe entre essa paz que a gente busca aqui e a paz que Jesus nos oferece? Bem, a paz que nós buscamos está muito relacionada com a vida material, estamos encarnados. E aí, às vezes, a gente diz assim, ai, ah, estou em paz, a minha filha vai casar com um rapaz muito bom. Ou então, diz assim, ah, meu filho passou no vestibular, daqui a pouco está formado, independente, estou em paz. Ou então... Quitou a casa própria Está em paz Então Geralmente Nós estamos em paz Quando a nossa vida material Está bem Quando a gente obtém a cura de uma doença Quando a gente Reata Com uma amizade Que, tava, que a gente achava que estava estremecida Etc Então Paz para o mundo tem muito a ver com possuir, com ter, com estar bem. Principalmente fisicamente. Mas Jesus fala de uma outra paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá a vocês. Por quê? Porque a minha paz é diferente. A minha paz é plena. Ela é amplamente satisfatória para aqueles apóstolos que já tinham convivido com Cristo, que tinham passado alguns, desculpa o termo, alguns perrengues ao lado dele e nem imaginavam o que iriam passar em nome do Cristo, pelo nome do Cristo, eles ficariam em paz. Até porque Jesus Fala de um pai amoroso, que se um filho pede a ele, ele procura dar. Se um, como Jesus disse, se um pai terreno, o filho pede pão, ele não lhe dá pedras, imagine Deus, que é um pai infinitamente amoroso. Então, eles ficaram assim e não entenderam bem Quer essa paz. Só bem mais tarde eles entenderam isso. E hoje nós aqui estamos para falar dessa paz. Essa paz que o Cristo dá, essa paz que faz com que a gente atravesse as adversidades, os obstáculos, com esperança no coração com a certeza de que vai passar e de que a gente vai sair vencedor. Então, quando a gente fala na paz do mundo e na paz de Deus, nós estabelecemos aí materialismo e transcendência. Há uma diferença muito grande. É preciso transcender para entender a paz que o Cristo nos oferece quando a gente vê uma pessoa doente ou que perdeu todos os bens, que sofreu um revés da vida e que nem por isso se descabela tudo. A gente diz assim, fulano tem uma paz, né? Talvez seja essa paz trazida pela fé, pela confiança, pelo desapego. A visão materialista, ela é, horizontal É nas coisas que estão aqui ao meu redor É nas coisas que eu posso tocar Que eu posso chamar de meu Já a paz do Cristo Tem a ver com esse transcender É uma visão vertical A tua visão, quando você busca essa paz Que o Cristo oferece Você se eleva você precisa se elevar para entender. Então, a paz do mundo é horizontal, a paz do Cristo é vertical. É preciso levantar os olhos, levantar o ânimo ou a ânima, a alma para Deus. Em 1999, a Unesco decidiu fazer a Década da Paz que seria do ano 2000 ao ano 2010. Aqui no Brasil, quem ficou encarregado, quem foi designado embaixador da paz, foi Divaldo Franco. E eu tive a oportunidade, muitos de nós tivemos, de vê-lo falando sobre a cultura de paz num congresso que a Federação Espírita do DF, junto com a Federação Espírita Brasileira, promoveram aqui. E foi algo impressionante, muito bonito. E, naquela época, ele, a ONU, através da UNESCO, estabeleceu quais seriam os princípios para essa década da paz, para essa cultura de paz. Respeitar a vida, primeiro princípio, em todos os sentidos. Respeitar o outro, a vida que há no outro, a ideia do outro, a forma de pensar do outro, a forma de ser do outro. Respeitar, porque ele é um ser vivente que está ao nosso lado nessa jornada. Rejeitar a violência. A violência pode ser provocada, você não deve provocar a violência, mas se te provocarem, você não deve chegar à violência, você deve rejeitar, por quê? Para que você tenha paz, os violentos não vivem em paz, nem deixam os outros em paz mas você pode escolher se você quer a contenda, se você quer a briga, se você quer a luta, até corpórea, se você quer arriscar a sua vida, como a gente tem visto, e, ou não, você simplesmente deixa passar. Diz o ditado por aí, né? É melhor ter paz do que ter razão. Um outro princípio é Ser generoso. Olhar para o outro como quem olha para uma criança. Isso é generosidade. É entender que por trás daquela violência pode estar um monte de frustrações, uma infância difícil, um desencanto, um desengano, uma doença mental. E aí você é generoso quando você tenta Compreender que o outro não precisa ser exatamente como você imagina que deveria ser. Ele é, simplesmente. E ninguém muda do dia para a noite. A evolução dá passos lentos. Nós, às vezes, como diz o doutor Haroldo Dutra, às vezes nós encarnamos cinco, seis, dez vezes com a finalidade de eliminar um único defeito e persistimos no erro, vamos e voltamos, vamos e voltamos, e não nos desvencilhamos, e os dois mais difíceis de nos desvencilharmos, são o orgulho e o egoísmo, o principal deles é o egoísmo, é o indivíduo achar que tudo gira em torno dele, das ideias dele, do pensar dele, do modo dele encarar a vida, e você não pode fazer nada contra isso, porque essas pessoas assim, elas não se convencem facilmente. Porque se encarna-se três, quatro, cinco, seis vezes, dez, com o mesmo defeito, e nós estamos nesse rol. quantas vezes a gente toma decisões de, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Quando a gente percebe, já fez se arrepende, fica chateado consigo mesmo. Mas é assim, de ensaio e erro, que a gente vai se burilando. E quando a gente não consegue se burilar pelo bem, aí vem aqueles saculejos para que a gente desperte. Então, o bom seria que a gente racionalmente decidisse que é melhor mudar, o que facilita, né? a gente não precisaria estar passando por tantas coisas. Mas esse também é um momento de aferição, é das oportunidades raras em que o indivíduo tem que provar que merece permanecer num planeta de regeneração Do contrário Será banido E não é assim um castigo de Deus Não, irmãos, não é É uma questão de afinidade É uma questão energética É uma questão quântica Estarão aqui Aqueles que estiverem dispostos A não agir com violência A respeitar a vida A ser generoso Um outro é ouvir para compreender. Em toda discussão, muitas vezes, as pessoas se atropelam na fala. Não espera o outro terminar de falar e já rebate, E já agride e fala mais alto como a querer impor a sua posição. E isso não surte efeito. Porque se a gente der a oportunidade ao outro dele falar, se ele disser algo que possa me acrescentar alguma coisa, eu vou anuir, eu vou ficar com esse pensamento para mim. Quantas pessoas a gente pré-julga? Nem dá tempo de falar, nem dá tempo de se expor, nem dá tempo... A gente olha muito o livro pela capa e a gente, às vezes, perde a oportunidade de aprender com o outro. Então, aprender a ouvir e tentar compreender a posição do outro, a fim de que, desse modo, trocando ideias... As pessoas possam se entender E compreender Compreender, principalmente O outro O que será, como eu disse há alguns minutos O que será que está por trás dessa agressividade O que será que está por trás Dessa maneira diferente da minha de pensar Pode estar tanta coisa por trás ali daquele, daquela falta de diálogo. Outro princípio dessa década da paz, da cultura de paz, é a preservação do planeta. E se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, a gente já teria aderido bem. Vocês vejam que foi a década de 2000 a 2010, já se passou mais de uma década, e a gente está vendo o resultado aí. A gente vê as populações da China com uma seca absurda. A gente vê o Pantanal ressequido. A gente vê as enchentes em vários lugares do mundo, como agora, no Paquistão. Tudo bem que tem as monções lá, mas extrapolou tudo que se podia pensar em termos de desastre ecológico. Então nós precisamos despertar para esse princípio dessa cultura de paz. Alguém pode ficar em paz perdendo tudo o que tem, vendo a casa desabar e ficar sem uma colher em casa? Não tem como ficar em paz. Não dá para ficar em paz vendo uma plantação que deu um trabalho enorme para ser feita ressequida sem o indivíduo poder colher nada. E está nas nossas mãos. Nós precisamos despertar para esse fator, para esse princípio. E por último, por último, redescobrir a solidariedade. Quando acontecem esses desastres em outra cidade, em outro país, é uma boa oportunidade para a gente prestar solidariedade, ajudar, ser caridoso. É preciso ser generoso, é preciso ser solidário, empático, Pode ser que eu não, não consiga avaliar a sua dor. Dá para avaliar, eu que não, não gerei filhos, eu não posso avaliar o que é uma mãe fazer o sepultamento de um filho. Eu não posso. Não tem como. Eu não tenho como avaliar uma pessoa que acabou de comprar uma casa... E perde o emprego e não pode mais pagar a prestação da casa. Então vejam, as coisas que estão ao nosso redor nos dizem respeito. Embora a gente muitas vezes ignore, seja insensível. Mas não dá para ser cristão e ser insensível. Não tem como. Bem... Divaldo Franco, em 2016, respondendo a uma entrevista, disse que é possível alcançar a paz interior. E ele estabelece três coisas que ajudam a avançar nesse campo. Ele diz, consciência tranquila. Gente, às vezes, um comentário bobo que a gente faz a respeito de uma pessoa e esse comentário é repassado e às vezes a cor da tinta é caprichada. O que você diz, você pode dizer que em tom de brincadeira, você pode dizer um comentário, simplesmente. Mas se a outra pessoa for maledicente, ela vai caprichar nas cores. E ela pode causar um dano que se originou em você. E isso, comentários assim, a maledicência, por exemplo, para falar de uma coisa muito comum, pode causar um dano enorme, porque pode ser mal interpretado, porque pode ser divulgado. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas ficam catando falhas alheias para divulgar, para querer ser o primeiro a colocar, a postar aquele vexame, a gente tem que estar alerta. Isso pode depois te causar uma dor, a dor do arrependimento. Pior, a dor da culpa, porque o arrependimento já é um passo adiante, como nós vimos aqui, brilhantemente exposto pelo nosso irmão João Arraes, que colocou que primeiro vem a culpa, depois vem o arrependimento, para depois vir a retratação. E se você não puder retratar? E se por causa de um comentário você ocasionou uma separação, ou pior que isso, um suicídio, uma derrocada moral? Então muitas vezes o silêncio é nosso amigo Na maioria das vezes ele é Se a gente não puder abrir a boca para edificar A gente deve ficar calado A outra coisa que ele coloca É o caráter reto Como disse Jesus Que seja a tua palavra sim, sim, não, não ou seja, seja autêntico, seja verdadeiro. Para que você não tenha um caráter dúbio. Para que, que as pessoas possam confiar em você. Não, aquele ali, eu ponho a mão no fogo. Hoje em dia está tão difícil, né? É muito difícil. Nós, de cabelos brancos, ouvimos nossos pais falarem a respeito do pelo do bigode, né? Que servia como uma assinatura Uma força de expressão Mas as pessoas tinham palavra Elas não se desviavam facilmente Então, ter esse caráter Sincero Para que você não A pessoa olha para você e pensa Fulano é assim De repente você dá uma guinada Decepciona o seu irmão a terceira é a conduta exemplar. Ele diz que quem quiser ter paz tem que ter uma conduta exemplar. Até porque, meus irmãos, o exemplo é a coisa mais linda que tem. Por exemplo, se Jesus tivesse feito o sermão da montanha, tivesse feito tantos milagres, tivesse curado, tivesse... A placada, a tempestade Talvez ele fosse hoje Considerado um mago daquela época Mas Jesus exemplificou Até o último momento na cruz Ele exemplificou Então Quando ele diz Seja o vosso falar sim, sim, não, não Ele está falando de retidão ele está falando de autenticidade, ele está falando de sinceridade, de honestidade, até para consigo mesmo, porque muitas vezes a gente, para não ficar mal com um, um grupo, por exemplo, a gente faz coisas como se fosse, sei lá, conduzidos assim de qualquer forma, quando nós temos um magnífico irreprovável pastor. Então quem nos guia e quem nos serve de guia e modelo, como disse Kardec, é Jesus. Então não dá para a gente estar Ou é seguidor do Cristo ou não é. Ou então é incoerente, porque a pregação dele tem o exemplo como base. Então, Divaldo Franco coloca essa terceira condição, que é a conduta exemplar. Bem, um dia perguntaram ao Mahatma Gandhi, Gandhi, qual é o caminho para a paz? E vocês já devem ter ouvido a resposta que Gandhi diz, porque ela é muito famosa. Ele disse, não existe um caminho para a paz A paz é o caminho Ou seja, é no cotidiano Não é no momento específico Que você vai se colocar como um cidadão Que não quer briga É a sua postura diária É o seu comportamento Como disse ali, Lia na conduta exemplar que você vai traçar esse caminho de paz. O Sermão do Monte, na no terceiro, terceira bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos. No sétimo, na sétima bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Falamos em Gandhi, Gandhi era pacífico e pacificador, Francisco de Assis era pacífico, eu estou falando era, é, são espíritos elevadíssimos. Então vejam bem, quantas almas, quantas pessoas Chico Xavier não pacificou, Quantas almas, quantas criaturas sofridas, Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce, não pacificaram os corações dessas pessoas que elas acudiam. Então elas não eram só pacíficas, elas eram pacificadoras. E Paulo nos recomenda... Quando ele fala aos romanos E chegou até nós No capítulo 14, versículo 19 Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz E para a edificação de uns para com os outros É um intercâmbio É uma inter-relação então, cada um de nós deve tentar fazer com que o outro fique em paz. Eu não devo perturbar a paz de quem quer que seja. Eu tenho que buscar, e é difícil. É muito, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Eu que o diga, é imperfeita, como diz lá no Nordeste, imperfeita que só. Mas a gente tem que fazer um esforço para não ser pesado ao irmão, para não se transformar em cruz. É muito ruim quando uma pessoa é considerada uma cruz. Às vezes o companheiro de jornada é o pai, é a mãe, é um irmão, é um esposo, uma esposa. E se a gente o coloca como sendo um fardo, fica mais difícil. E a gente pode provocar o desequilíbrio dessa pessoa, ou se ela já é meio desequilibrada, ela fica 100% desequilibrada e, por consequência, nos desequilibra. Então, quando Paulo diz de uns para com os outros, é porque tem que ser recíproco. Mas eu não posso exigir do outro o que eu ainda não tenho. E se eu não tenho paz, eu tenho que procurar me apaziguar. Eu tenho que procurar meios para me acalmar. Eu tenho que procurar, de alguma forma, ser mais equilibrada. Dizem que uma pessoa é lembrada pelos extremos. Lembrada com tristeza, com raiva, com sentimentos negativos, quando ela é uma pessoa extremamente difícil. Você vai se lembrar dela. Só vai ter um jeito de você parar de se lembrar. É quando você, do fundo do coração, você perdoar o que quer que ela tenha feito a você. E as pessoas muito boas, as pessoas mais tranquilas, que dá gosto de lembrar que passaram pela terra e já se foram, ou que se afastaram de nós, moram noutra outra cidade, noutro outro país, mas que você tem saudade. E a gente só tem saudade do que é bom, que ninguém está aqui para ter saudade do que não presta. Então é melhor deixar saudade do que deixar pensamentos negativos quando as pessoas se lembrarem ou se referirem à nossa pessoa. Emanuel, no livro Seifa de Luz, livrinho bom, viu, gente? Não é caro, tem um conteúdo maravilhoso. Na lição 54, há um trecho em que Emmanuel diz assim, escreve assim, pela mão de Chico Xavier. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Deus, imaginem. Eu não sou boa em números, mas quando a gente pensa que tem 200 bilhões de sóis na nossa galáxia, imagina o universo. E está tudo equilibrado. Está tudo equilibrado. Os planetas seguem suas órbitas, a própria Via Láctea se movimenta. E é tudo em harmonia. Sim, quando uma estrela morre, morre uma estrela. Quando uma estrela nasce, geralmente é de uma explosão. Mas tem a lei de destruição e a lei de conservação, que eu sugiro a vocês que procurem conhecer essas leis. No livro dos Espíritos, no livro terceiro dos Espíritos, quando fala das leis morais, as leis criadas por Deus... Lá, inclusive, tem a Lei de Sociedade, é uma delas. E essa lei nos informa que é preciso saber conviver, que nós estamos aqui para cuidarmos de nós, da nossa evolução, de melhorar o nosso padrão mental, moral, espiritual e do nosso entorno, então, se o pai, o pai, ou as leis que o pai criou, porque ele cria as leis, ele não fica dedinho por dedinho, até porque ele deu livre arbítrio, né? Então, se eu saio fora dessas leis, tem uma lei que me faz retornar para o caminho que é a lei de ação e reação, a famosa lei do retorno. Então, ao invés de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, sai da reta, vem para a reta, sai da reta, vem para a reta, se nós já conhecemos a doutrina espírita, já conhecemos a palavra de Jesus, que diz que a cada um será dado segundo as suas obras, é o nosso fazer, porque tudo se origina no pensamento. A partir do pensamento vem a vontade. E a partir da vontade vem a ação. Então até que o pensamento se transforme em ação, eu tenho a escolha. E eu posso escolher se eu quero continuar errando, continuar praticando as mesmas coisas que eu praticava em outras encarnações, ou se eu vou aproveitar que eu, de novo, sim, porque em dois mil anos eu já encarnei várias vezes, então é provável que eu tenha tomado contato com a, com a palavra de Jesus. E, será que eu vou continuar ignorando? Ou eu vou me esforçar? É um caminho difícil, mas... É um caminho cuja recompensa é a paz interior. Confúcio disse 600 anos antes de Jesus nascer. Não, acho que mais. Ele não era grego. Os gregos, é, o auge da filosofia grega é que foi 600 anos. Confúcio disse, Queres mudar o mundo? Arruma teu quarto. É preciso entender o que é quarto. Quando Jesus diz assim, quando quiser desorar, entra para o teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. É entre ti e o Pai. O quarto é aqui. Você acha que o mundo está muito turbulento? Eu também acho. Tem muita violência nós. Os ânimos estão exaltados, as pessoas estão perdendo a noção. Estão perdendo a noção. Como é que porque um cidadão pensa de uma forma e o outro pensa de forma contrária, ele merece perder a vida. E por que eu tenho que ser esse instrumento? Deus não precisa de carrascos. Se aquele indivíduo pensa tão errado quanto eu acho que ele pensa, primeiro, quem deu o direito de pensar foi Deus. Eu quero ser maior que Deus? Quem tem a vida de cada um nas mãos? Deus. Eu tenho o direito de tirar a vida. Então nós precisamos ser mais racionais. E voltando àquele ditado, né? é melhor dar uma de covarde do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão. Teve uma pessoa que passou por aqui, e eu vou aproveitar os últimos cinco minutos que me restam, para falar dele É alguém muito especial Ele fez parte Da equipe do Espírito de Verdade Que ditou O Pentateuco Kardeciano Era um homem baixinho Sem graça Não era de impressionar As multidões Mas ele também não queria isso não Ele queria fazer e teve uma missão tão importante, tão importante. E a palavra que eu acho que ele mais pronunciava era respeito. Porque ele respeitava a tudo e a todos. Vocês tiveram oportunidade de ver a lua hoje? Esse meu amigo, eu chamei de meu amigo porque eu sou tão apaixonada por ele, ele a chamava a lua de minha irmã. O sol de meu irmão. Cada pássaro, cada animalzinho. Francisco de Assis, que abriu mão da riqueza. Que abriu mão de um monte de coisas para fazer a vontade de Jesus. Para seguir plenamente os ensinos de Jesus. E é esse homem que alguns atribuem essa oração a ele. Mas dizem que ele recitava essa oração. Talvez ele não tenha criado essa oração. Não importa. Ela é tão linda e atravessa os séculos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Instrumento. Se a paz é uma sinfonia, eu queria ser outro dia eu vi uma moça tocando num conjunto, uma maracazinha desse tamanho e ela levava o ritmo ali a orquestra tinha todos os, mas ela estava ali eu queria ser uma coisinha dessa nesse instrumento fazei de mim um instrumento de vossa paz onde houver ódio, que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que procure mais. consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Francisco de Assis. Teve um outro Francisco também. Contemporâneo meu e de alguns aqui faleceu em 2002 Chico Xavier que dizia se o outro me ofende é um problema dele, mas se eu ofendo alguém, aí sim eu tenho um problema então que esses dois franciscos possam nos inspirar para que possamos fazer como eles e buscar entender Aquilo que Paulo perguntou quando na estrada de Damasco e Jesus falou com ele pessoalmente, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Nós sabemos o que é que ele quer que faça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa máxima, Está em todos os códigos religiosos do mundo inteiro. Faça ao outro o que você gostaria que te fizessem. Fica aqui para nossa reflexão. Esses exemplos. Paulo, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Difundindo a Paz... Como embaixador da Unesco em vários países, em cada, praticamente em todas as capitais brasileiras, que possamos ser instrumentos de paz, meus irmãos, que não nos deixemos envolver por essa onda que está nos envolvendo, ergamos a cabeça e estejamos acima da onda com um o pensamento voltado para Jesus, rogando a Ele que nos fortaleça nos momentos em que somos desafiados. No mais, volto a pedir desculpas pela minha voz. É involuntário, mas fazer o quê? Né? Tevo desculpas. E desejar para vocês um final de noite maravilhoso, um domingo excelente, uma semana cheia de paz. Obrigada pela atenção.